0: RMF On lit partout ou au lit alors, bonjour, hein, chers auditeurs. Alors, comme vous le savez, j'étais au Salon du Livre la semaine dernière. Ah, bah, et ça, on n'a pas pu le manquer. Eh bah oui, parce que j'ai beaucoup crâné. <rire> vraiment, beaucoup J'étais une craneuse de, prof... de professionnels avec Daniela Ferrière, euh, Philippe Besson, euh, Brett Estonellis ellis euh, et André Kourkoff euh, pour le Pingouin que j'adore. Alors, j'ai rencontré tout plein d'auteurs euh, complètement ultra célèbres, mais aussi plein de moins célèbres. De pépites. Et tout aussi resplendissants et doués. Et je vais commencer une série avec euh, le rappeur Webster. Okay. Euh, qui était euh, bah, l'invité d'honneur du Salon du Livre, de son vrai nom, Ali Ndiaye. Alors, oui, un rappeur. Moi qui suis plutôt adepte de l'instant kitsch, donc euh, plutôt plouk hein, que euh, vraiment pointu. Euh, et bah, vrai. j'interviewe des rappeurs. Et ben bah oui. Et bien, bah oui. Mais alors, celui-ci, un, il est hyper gentil. Euh, deux, il est euh, super bon, vraiment je vous conseille d'écouter euh, ce qu'il dit Et il était invité d'honneur du salon encore une fois Il avait euh, une super actu avec euh, sa BD Le grain de sable Sur un personnage euh, dont il va vous parler dans l'interview euh, Qui s'appelle, euh, je me souviens plus du nom d'ailleurs Mais euh, qui était le premier esclave qui arrive euh, Olivier Lejeune, voilà, excusez-moi j'ai eu un petit euh, voilà, euh, Qui maladie, était ça. le premier euh, à arriver euh, sur le, au Québec hein, Donc ça parle de l'esclavage, un, un sujet qui lui tient beaucoup à cœur à Webster, son album évidemment euh, à l'ombre des feuilles, et puis 11 essais contre le racisme pour une euh, lutte systémique. Je propose qu'on l'écoute Bonjour Webster, c'est vraiment un très grand plaisir de vous rencontrer. Merci pour votre temps. Vous êtes ici au Salon du Livre, invité d'honneur, et vous avez plusieurs œuvres que vous défendez ici au Salon du Livre, en plus d'être ce, cet invité d'honneur. Une BD avec le grain de sable, j'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure. Un album aussi avec « À l'ombre des feuilles », même si je sais que vous avez fait un, un nouvel album dont vous pourriez peut-être nous parler aussi. Et « 11 essais contre le racisme pour une lutte systémique ». Vous venez du Québec, du quartier de Limoilou et euh, ce dont vous parlez beaucoup dans vos, euh, dans vos chansons. Et moi, j'aurais une première question. Alors, euh, le rap, c'est souvent euh, associé à, la, à une voix des opprimés, celle de la rue, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la reconnaissance du salon du livre, qui est une forme d'establishment quand même
1: Oui, donc premièrement, merci de prendre le temps de, de faire cette entrevue avec moi. Euh, pour moi, le rap veut dire beaucoup de choses. Euh, premièrement, le rap m'a permis de me donner une voix. Et de me donner un, un peu un véhicule culturel. C'est-à-dire que, étant né à Québec, ayant grandi à Québec, je me suis jamais vu ou reconnu dans le paysage médiatico-culturel. C'est-à-dire que je me voyais pas à la télé, je m'entendais pas à la radio. Mais quand je commençais à écouter du rap, tout d'un coup, je me sentais plus proche de cet élément culturel-là. Et c'est ce qui, inconsciemment, parce que je veux dire, j'avais 12 ans, j'avais pas tu sais, cette analyse-là, mais je sais qu'inconsciemment, c'est ce qui m'a poussé vers le rap. Et donc, quand on dit que le rap, vraiment, c'est la voix des sans-voix, ben voilà, j'avais pas ma voix au chapitre, j'ai créé cette voix-là à travers le rap. Et donc, pour moi, oui, ça m'a permis de, de, de m'exprimer. Puis bien sûr, le, le, le rap est accessible à cette couche de la société qui est en marche, c'est-à-dire que ce soit une marge socio-économique, que ce soit une marge euh, dite culturelle. Ben, c'est pour ça que le, le rap est aussi présent vers, dans ces quartiers-là puis pour ces personnes, quelles qu'elles soient.
0: Euh, merci beaucoup. Alors moi, j'ai vu euh, un, un clip à vous, une, une chanson à vous qui s'appelle « Rap Keb » et euh, j'ai envie de vous demander euh, euh, ben, qu'est-ce qu'il a de spécifique, le rap québécois, qu'est-ce que c'est pour vous, au-delà des clichés un petit peu
1: Bien, le, le rap québécois, pour moi, euh, déjà, a pris du temps maturé. C'est-à-dire qu'avant, bon, euh, les gens euh, rappaient en anglais automatiquement. Puis bon, l'anglais fait partie du rap québécois aussi, parce qu'il y a des rappeurs québécois qui rappent en anglais. Mais avant, tout le monde rappait en anglais, parce que pour nous, c'était ça, le rap. Puis finalement, les gens commençaient à rapper en français, mais en français de France. Ils imitaient les IAM ou NTM, etc. Et puis, c'est avec le début des années 2000, avec des groupes comme euh, Mosaïen, Sans Pression, ils vont crever, un étrange où les gens vont commencer à rapper avec notre accent. Et donc le rap québécois est ancré dans le Québec, qu'il soit urbain ou rural. Mm -hmm. Et donc, on a euh, des rappeurs partout au Québec, qui sont dans les, 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 les grands centres mm -hmm. urbains ou même dans les petites villes, dans des villages. Il y a du rap, euh, écoutez, sur la Côte-Nord. Il y a du rap dans les, euh, dans les communautés autochtones aussi. Et donc, ça a donné cette voix-là à toutes ces personnes. Et je crois que la caractéristique du, du rap québécois, c'est vraiment de se trouver partout dans la province et d'exprimer... De, ces réalités qui sont différentes, je veux dire, mm -hmm. le rap de Montréal-Nord est, diffé est différent du rap qui se fait au Saguenay, mm -hmm. mais pourtant, euh, c'est le même véhicule. Mm
0: -hmm. Alors, euh, très intéressant. Moi, J'aurais voulu aussi que vous nous parliez un petit peu de cette BD euh, avec le personnage Olivier Lejeune, euh, dans euh, la BD qui s'appelle Le grain de sable. Euh, comment s'est née cette BD avec euh, Valmo
1: et donc, c'est un livre illustré, un livre jeunesse. Je dis jeunesse plus, oui, parce okay. que c'est pour tout le monde, en fait. Et euh, c'est né d'un événement euh, qui avait lieu à, à Québec dans, dans le cadre du Festival littéraire Québec en toutes lettres, un concert qui s'appelait Paroles sur image, où est-ce qu'on avait un auteur, une autrice qui était pairé avec un illustrateur ou illustratrice. Et donc, j'ai été pairé avec Valmont et on devait raconter une histoire sur scène, et euh, l'histoire était illustrée en direct. Et donc, on a décidé de raconter l'histoire d'Olivier Jeune. Et après, il y a eu beaucoup de, de réactions dans la salle. Des gens qui trouvaient ça fascinant. Des gens ont pleuré. Et donc, finalement, on nous a proposé de l'éditer. Mm -hmm. Et donc, on est allé voir euh, Septentrion. Et tout de suite, eux, étaient intéressés. Donc, on a commencé à travailler sur ce projet. Donc, ça, ça a commencé comme un événement euh, d'une soirée. Et puis, finalement, ça en est devenu un, un livre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, Olivier Lejeune, pour vous Qu'est-ce qu'il représente
1: ben Olivier Lejeune, c'est le premier esclave africain ici, au Canada, qui arrive à Québec en 1629. Mais au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier africain, immigrant forcé africain, parce qu'il n'a pas choisi de venir ici. Il est arrivé il y avait dix ans. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, a été arraché à sa terre natale, qui était le Madagascar, qui a été arraché à sa famille, qui a été réduit en esclavage, traité comme un bien meuble. C'est quelqu'un qui a été vendu, qui a été acheté, donné, en fait, qui a fini entre les mains de Guillaume Couillard. Et aussi, c'est l'un de nos premiers études. Dans toute l'histoire académique canadienne. Et donc, Olivier Lejeune, pour moi, représente en fait cette histoire de l'esclavage ici, mais au-delà de ça, une présence africaine et afro-descendante ici, sur le territoire qui allait devenir le Québec et le Canada, dès le début de la colonie française. Très
0: bien. Ça me rappelle aussi votre chanson History X avec Karim Ouellet, qui parlait oui. un petit peu de ça, hein, de cette présence euh, africaine. Des Africo-descendants, en fait. Tout à fait, ça. Exact. Euh, Une dernière question. Vous animez des ateliers d'écriture hein, sur votre site, on voit là, pour les ados. Euh, vous croyez au pouvoir des mots pour euh, guérir et rassembler
1: Oui, oui. J'en étais témoin euh, au Québec, aux États-Unis, partout dans le monde. Des gens qui, à travers la musique... À travers l'écriture hip-hop, on peut exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer, euh, disons, de vive voix ou de tout, en, en dialoguant tout simplement ou en parlant. Et donc, ces, ces mots ont un, un pouvoir énorme. On parle de rap, mais quel que soit, je veux dire, des génocides ont été créés euh, à, à travers les mots. C'est-à-dire qu'il y a eu des génocides à cause de discours. Des gens ont été sauvés, euh, de, de, qui ont été sauvés, entre autres, du suicide à travers les paroles d'albums. Je veux dire, je pense à plusieurs rapport, mais moi-même, ça m'est arrivé qu'on me dise que mes mots ont pu sauver les gens. Et donc, il y a cette force derrière les idées qui sont transmises à travers ces mots, à travers le vocabulaire, que j'essaie de transmettre à travers mes ateliers d'écriture et mon livre À l'ombre des feuilles, qui est le, le détail en fait de cette écriture-là.
0: Je vous remercie infiniment, à Webster, pour votre temps, pour votre gentillesse et votre disponibilité. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup.
1: Ah, mais merci, merci à vous d'avoir pris le temps.
0: <rire> Emmanuel. Super rencontre et franchement Aujourd'hui on a le droit De ne pas faire Black Friday Si on a envie pour acheter sa bibliothèque. Mais voilà c'est ça C'est quand même Parce que la littérature Ça ne compte pas C'est pas Non c'est toujours bien la littérature T'as raison Non c'est vrai pour un ado Par exemple je trouve Que c'est un super sujet Mais même écouter ces albums C'est vraiment un amoureux des mots C'est vraiment quelqu'un Qui écrit ses chansons Elles sont extraordinaires Vraiment et en plus il a une petite vibe un peu euh, MC Solar hein,
1: ah ouais, fait, hein, trouvé... ouais, ouais. De, dans sa voix tu veux dire
0: dans sa voix dans sa peu. démarche ouais. euh, dans ses textes et tout ouais, et ouais. ça okay. nous fait une super transition euh, car, bien, car bientôt bientôt tout de suite hein, <rire> Gringe sera en studio et il oui. vient d'arriver et euh, en attendant et eh bien en attendant euh, on bah, en attendant
1: on clôt on clôt le Exactement. la chronique c'était on lit partout ou au lit